0: 欢迎来到《瓦官摩尔多系列之彭丹林普通心理学第三节：表情。情绪是一种内部的主观体验，但是情绪发生的时候，又总是伴随着某一种外部表现。这种外部表现，也就是可以观察到的某一些行为特征，那么这些外部表现就叫做表情。首先，先来看第一种面部表情。面部表情是说的通过眼部肌肉、颜面肌肉和口部肌肉的变化来表现各种情绪状态。人的眼睛是最善于传情的，不同的眼神可以表达人的各种不同的情绪和情感。眼睛不仅能够传达感情，而且可以交流思想。人与人之间往往有许多事情只能意会，不能或者不便言传。在这种情况下，通过观察人的眼神，我们可以了解他的内心思想和愿望，推知他们的态度，赞成还是反对，接受还是拒绝。可见，眼神是一种十分重要的非言语交往的手段。口不肌日的变化呢，也是表现情绪的重要线索。比如说，憎恨时咬牙切齿，紧张的时候张口结舌。都是通过口部肌肉的变化来实现某一种情绪的。艾克曼的实验就表明，人脸的不同部位它具有不同的表情作用。比如说，眼睛对于表达忧伤最重要，嘴对于表达快乐跟厌恶最重要，而前额能够提供惊奇的信号。眼睛、嘴、前额对于表达愤怒情绪很重要。汤姆金斯他假定我们存在着八种原始的情绪：兴趣、欢乐、惊奇、痛苦、恐惧、羞愧、轻蔑、愤怒，并假定每种情绪它都是在某一种先天性的皮层下神经的控制下出现的一种面部肌肉反应，因而有相应的面部表现的模式。面部表现的识别通常是向被视呈现各种面部表现的照片，让他们判断是何种情绪。达尔文在人类和动物的情绪表情艺术当中也认为，不同的面部表情是天生的、固有的，并且能为全人类所理解。当代的一些研究者为上述的观点提供了有力的支持。识别他人情绪的能力对于人类的生存也具有重要的意义。识别某一些情绪比识别其他一些情绪更重要。比如说，如果你知道某一个人在生气，你比知道某一个人愉快更有意义。情绪伴随着面部表现的变化，有一些变化是非常微小的。为了测量这些肌肉的自主活动跟情绪的关系，许多人就使用了面部电子眼动仪进行研究。研究结果表明，愉快、感兴趣和有吸引力等等的积极情绪会增强面部的肌肉活动。而发怒、沮丧、恐惧等等的消极情绪，主要是前额区和眉间的活动。这就是第一个面部表情。第二个是姿态表情。姿态表情可以分成了身体表情和手势表情两种。身体表情是表达情绪的方式之一。人在不同的情绪状态之下，身体姿态会发生变化。比如说，高兴的时候捧腹大笑，恐惧的时候紧缩双肩。紧张的时候坐立不安，手势常常是表达情绪的另一种重要的形式。手势通常和言语一起使用，表达赞成或者反对、接纳或者拒绝、喜欢或者厌恶等等的态度和思想。手势也可以单独用来表达情感、思想或做出指示，在无法用言语进行沟通的条件下。单凭手势就可以表达开始或者停止、前进或者后退、同意或者反对等等的，振臂高呼、双手一捧、手舞足蹈等等的手势，分别表达了个人的激愤、无可奈何、高兴等等的情绪。心理学家的研究也表明，手势表情是通过学习得来的，它不仅存在着个别的差异，而且存在着团体差异，后者表现了社会文化和传统习惯的影响。第三个是语调表情，除了面部表情、姿态表情以外，语音语调表情也是表达情绪的重要形式。谁都知道，朗朗笑声表达了愉快的情绪，而声音表达了痛苦的情绪。言语是人们沟通思想的工具，同时，语音的高低、强弱等等，也是表达说话者情绪的手段。比如说，当播音员转播乒乓球的比赛实况的时候。他的声音尖锐、急促、声嘶力竭，就表达了一种紧张而兴奋的情绪。总之，面部表情、姿态表情和语调表情等等的，都构成了人类的非言语交往形式。心理学家和语言学家称之为体语。人们之间除了使用语言沟通，达到互相了解之外，还可以通过由面部、身体姿势、手势以及语调等等构成的体语来表达个人的思想、情感和态度。在许多场合下，人们无法用语言，只要看看脸色、手势、动作、听听语调，就能够知道对方的意图和情绪。以上就是情绪的三种类型。第四个是感觉反馈，人们的情绪是通过面部肌肉、骨骼肌肉系统的活动来表达的。近几十年以来，人们发现身体的反馈活动可以增强情绪的体验。莱尔德进行过这样的一项研究，他要求被试假装微笑或皱眉来收缩面部肌肉，然后向被试呈现一系列的卡通片。结果表明，假装微笑组比皱眉组报告感觉更愉快，且认为材料更有趣。其他的一些研究也表明，假装的表情也可以让人体验到恐惧、悲伤、厌恶等等的。这说明。面部表情可能激活和放大某一些情绪状态，表情通过大脑当中产生的生理变化，进而激活了情绪体验。表情当中的身体姿势也能提供感觉反馈，并影响人的情绪。伸展的姿势能够振奋精神，收缩姿势会降低活力。言语行为也同样的影响我们的情绪。希格曼和斯蒂芬的研究就表明。当我们大声的讨论与焦虑有关的事情的时候，被试会更加的焦虑；当我们用缓慢的、微弱的声调去谈论跟悲伤有关的时候，被试会感觉更悲伤。由此可见，这些情绪体验可能受到了听觉反馈的影响。以上是第三节表情。恭喜你又听完了一个章节，离研究生又近了一步哦。